0: Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du CQFR. Euh, pas d'Antoine Pimel cette semaine, il prend un repos bien mérité. Donc c'est moi qui ai la lourde charge de, de le suppléer. Je suis rejoint par Shaï Mamou comme, euh, comme euh, chaque jour pour le CQFR, comme vous en avez l'habitude. Euh, on vous souhaite bien entendu, de, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Euh, bah, si vous ne fêtez pas de Noël, on espère que vous avez passé un super week-end. Et puis nous, on est de retour pour vous parler de l'actualité de la NBA. Euh, petit rappel avant tout, hier 25 décembre... On, vous avez quand même fait ce petit cadeau, on avait préparé un podcast un peu particulier en décernant en nos awards de l'année 2023, donc c'est des, des, voilà, des trophées un petit peu décalés, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, on vous encourage à, à le faire, euh, d'autant qu'il y, y a un exemplaire de, de notre livre « Une saison en enfer à gagner », on vous laisse écouter le podcast pour avoir toutes les modalités, on remercie déjà à tous ceux qui ont participé, euh, qui ont commencé à participer au concours euh, pour leur participation, il y a des trucs vraiment, vraiment ouais. top dans les commentaires, euh, encore une fois, on vous encourage à aller voir les Commentaires des autres si ça vaut le détour euh, voilà et Chai, alors ravi de te retrouver comment ça va toi tu as passé un, as passé un bon week-end
1: ouais ça, ça va mieux ça va mieux l'air de la Normandie pour Noël je pense m'a fait un peu de bien donc là on revient requinquer pour finir 2023
0: comme il se doit aussi fort oui. que Luka Doncic peut-être ah bah, mais transition, transition cousue cousu d'or là. Parfait. On va commencer forcément avec ce, ce match hier entre les Suns et, et, les, et les Mavericks. Cette confrontation, quand même, cette, cette rivalité Suns-Mavericks, c'est une des plus cooles, quand même, qui est, je trouve, ces dernières ouais. années. Alors, on sent que derrière les sourires, tu sais, il y a les dents qui grincent, les dents du fond qui grincent derrière les sourires, que ce soit du côté ouais. de Devin Booker ou de, de Luka Doncic euh, Hier, bah, c'est tout simplement Luka qui s'est offert, offert le scalp des Suns. Victoire 128 114 des Mavs avec 50 points pour Luca Doncic, la troisième plus grosse performance euh, pour un match de Noël. Euh, J'allais sortir les stats. je sais qu'il y a Will Chamberlain qui est devant lui, ouais. et l'autre ça doit être euh, Elgin Baylor, c'est ça si je ne me trompe alors, pas non, le, le numéro 1 c'est Bernard King
1: avec 60 ah, points. Bernard King bien sûr. Euh, Will Chamberlain 59 et, et euh, avec 50 aussi il y avait Rick Barry euh, que, que Luca a égalé, euh, a égalé hier.
0: Grosse perf. On sait que voilà que Luca a toujours euh, envie de, de, se faire, de se faire les Suns. Euh, en gros, Phoenix n'a jamais trouvé la solution fa face à Luca. Ils, ils, ils ont tout tenté pourtant. Des prises à deux, des, ouais. des, 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 des défenses simples. Soit il scorait, soit il, il libérait les ballons dans, dans, les bons, dans les bons timings parce que je vous ai dit 50 points. Mais attention, 15 sur 25 au tir, 6 rebonds, 15 passes, 4 interceptions. Euh, il était déterminé à prendre ce match. C'était mort, il y avait le combo bandeau, sourire carnassier, je pense que c'était pas
1: beaucoup de chance pour les, pour les Suns, même s'ils sont revenus quand même dans le troisième, ils ont fait un gros troisième carton euh, et au final Dallas a quand même gardé le contrôle, repris le contrôle et, et Lucas a joué merveilleusement bien avec, avec cet enthousiasme un peu contagieux, même après le match tu, tu sais, même parfois après des victoires, parfois tu sens qu'il a pas trop envie de parler aux médias. là il était vraiment dans un, un bon mood tu, tu sens que le match lui a plu, que l'équipe lui plaît actuellement même sans Kyrie c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a aussi exprimé après. Et ouais, match énorme quoi, 50 points, 14 passes, 6 rebonds, 4 interceptions, 3 contre, 15 sur 25. Enfin, c et, et surtout il a réussi à faire jouer les autres au moment où, où Phoenix revenait bien dans la partie, euh, notamment euh, notamment grâce à Devin Booker et Grayson Allen qui finit avec euh, avec 32 points. Euh, les Mavs ont réussi, je pense que le, le plus gros accomplissement au-delà de la perf individuelle de Luca, c'est quand même qu'ils ont réussi à limiter euh, Kevin Durant et Devin Booker, ce qui est pas une ce qui est pas une mince affaire. Euh, KD, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a... Alors, il a pris que 11 tirs, dans mon souvenir, et euh, il finit avec 16 points, 16 points à 4 sur 11, et, euh, et, et Booker, 20 points, euh, à 6 sur 14, donc voilà, tu, tu joues contre les Suns, tu as ces deux-là qui sont euh, au max à 20 points, c'est quand même un, un, un bel exploit défensif déjà, et ça a confirmé la, cette passe compliquée pour les Suns, euh, KD est frustré, ça se voit, ça, il l'a confié même avant le match, la blessure de Bradley Bill ça, ça le frustre, le, le fait que les Suns aient du mal à, à jouer aussi bien qu'ils l'aimeraient le frustre et ça, ça débouche sur des matchs comme ça ou un, un petit peu fade de leur côté et, et quand tu as un mec en face qui est dans la forme de Luka Doncic, je, je pense qu'il rentre dans les paires full time de Noël, tu sais chaque année on, met un, on reposte un peu le, les, les meilleurs paires full- time de Noël, je pense que là il s'est plutôt solidement placé pour la suite là.
0: Oui, c'est clair. Et non, Tu as raison de parler aussi du mauvais passage des Suns, qu'on perd du 9 de leur 11 dernier match. De ouais. toute façon, quand Grayson Allen finit meilleur score, tu sais que le plan défensif euh, de l'équipe adverse a fonctionné. Ça, ouais. En gros, c'était bon, bah, s'ils veulent nous battre, ils pourront nous battre, mais il faut que ce soit les, les remplaçants qui, qui mettent leur shoot. Et euh, là, ça n'a pas suffi, effectivement. On peut aussi noter la, la belle perf euh, en sortie de banc de Thymézi Métou, qui finit avec 23 points et 19 rebonds. Mmh. Euh, donc voilà, ça c'était du côté des Suns pour se refaire un petit peu, euh, pour regarder du côté positif. Derrière, effectivement, bon, bah, du côté des Mavs, il euh, n'y avait, y avait rien de plus à dire. Euh, Belle perf aussi quand même double-double pour Derek Lively avec 20 points d'Irbon.
1: Toujours bien Lively. Hein, mais, euh, je, je pensais un truc, euh, je, pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure sur la rivalité. C'est vrai, parce qu'il n'y a, a pas longtemps, ils se sont affrontés dans des finales de conf. Des, fin, on sait que ça s'est un peu charrié entre Booker, Dante, tu sens que c'est des matchs… Voilà. Mais en, en écoutant le match, donc je l'écoutais sur League Pass, et donc c'était Michael Wilbon qui commentait, et il, il disait « je ne comprends pas pourquoi les Suns ne se révoltent pas par rapport à la rivalité, etc. » Mais en fait, quand tu regardes, il n'y a que Booker qui était là dans ces, ces, la, la, la dernière fois qu'ils sont vraiment affrontés en play L'équipe, elle a beaucoup changé, en fait. Donc, donc, cool. donc ouais, y a, dans le fond, pour les fans, il y a toujours ce truc-là, parce que les Mavs ont un peu moins changé, un peu, hein, parce qu'ils ont changé aussi, mais mais c'est plus, plus pareil, il n'y a que Booker qui a cette espèce d'historique où il sait qu'en face, c'est des mecs qu'il est censé pas aimer. Mais, et je, je trouve que ça, ça marque bien, ça symbolise bien l'espèce de quête d'identité qu'il y a chez les Suns où euh, bon, c'est l'équipe de Booker, il y a KD qui est quand même là, qui n'est pas, pas un joueur anodin, toujours pas de bras de l'ébile. Autour, le supporting cast a beaucoup changé et ça, je pense que ça symbolise aussi leur difficulté à se, à se trouver. Euh, je ne dis pas qu'ils ne vont pas se trouver avant la fin. On a déjà vu des équipes qui... Euh, qui se, se trouvaient une identité bien avant, euh, enfin, après un début de saison difficile, donc ce sera peut-être leur
0: cas, mais pour l'instant, c'est très possible. Ouais c'est clair Allez on va enchaîner Avec l'autre grosse grosse affiche Du moins d'un point de vue Historique euh, de Noël C'était Il y avait un Lakers Celtics C'était depuis 2008 Ça c'était pas produit pour un, pour un match de Noël euh, ouais. Victoire euh, relativement facile Des, c des Celtics 126-115 Sur le parquet des Lakers euh, Relativement facile Parce que c'est vrai Que finalement les Lakers Sont revenus au score Mais Boston ouais. a jamais Vraiment été inquiété Ils ont commencé En mettant un 12-0 euh, Dès le départ ouais. Ils ont donné le ton En partant très vite C'est simple Le, le Fantastique, 5 majeurs de, de Boston a été incroyable. Euh, aucun joueur en dessous des 18 points. Euh, pour qui finit avec 28 points, 11 rebonds, meilleur score de, de son équipe. Derrick White qui finit avec 18 points, 11 passes. Euh, voilà, peut-être euh, meilleur distributeur. Tatum, 25 points, Hubert rebonds, 7 passes. Parfait dans, dans son, son profil all round qu'on qu apprécie tant. Euh, voilà, Jalen Brand, 19 points, bref. Tout a fonctionné pour les Celtics, il a quand même fallu faire face à, un, un, comment dire, à Anthony Davis qui est vraiment en très grande forme en ce ouais. moment, 40 points, 13 rebonds, 4 passes, il était énorme à l'intérieur, derrière il n'y avait quand même pas grand chose euh, à noter, euh, brand en petite forme du moins à la réussite en tout cas et qui finit pas si loin du triple-double, Enfin ouais, 16 points, 9 rebonds. 8 passes, 5 sur, 14, 5 sur 14 au tir, mais j'ai eu le sentiment que dès le départ, il y avait quand même une classe d'écart entre cette équipe de Boston et, et ces Lakers, il n'y a jamais vraiment eu débat, je pense.
1: C'est ça, il y, y a une classe d'écart entre Boston et beaucoup de monde, de toute façon, cette année, quand, vrai, il a, quand il y a ce 5-là ce 5 dont tu parlais, il est, je pense que c'est le meilleur 5 de la Ligue aujourd'hui, on parle souvent bah, des Nuggets à juste titre, hein. ils ont été champions, mais les Celtics, quand ils ont ces... Ces cinq-là en même temps, il y a une impression de facilité, de, de sérénité. Ils ont toujours, ils trouvent toujours une option. Alors là, c'est Porzingis qui brille le plus offensivement, mais ils ont réussi à alterner. Ça circulait bien défensivement, n'en parlons pas. Hein. Voilà, c'est très très fort avec euh, Holiday en, en, en chef de file. Mais euh, ouais, là, il y, y, y avait encore cette classe d'écart, cette classe collective d'écart, parce qu'individuellement, les Lakers arrivent à à ponctuellement faire des choses. Anthony Davis euh, c'est tout à son crédit est vraiment très très bon cette saison. Il enchaîne les, les, les forts matchs offensifs et c'est aussi ce qui est inquiétant. C'est-à-dire que même avec Davis à 37 40 points, les Lakers ne gagnent pas les matchs. Là, depuis la, la, cette fameuse victoire NBA Cup dont on n'arrête pas de parler euh, ça fait 6 défaites en 8 matchs et c'est pas, euh, pas la plus honteuse. Hein. Tu, tu joues contre les Celtics euh, euh, même si t'es à domicile les Celtics sont, sont, sont vraiment forts mais euh, voilà, y a les, LeBron l'a dit après le match lui-même, euh, ils ne sont pas en bonne santé. Je pense que lui-même ne se considère pas en bonne santé. Il a pris un, un coup au genou dans un duel avec Jalen Brown euh, en, en début de match. Alors, euh, Il est resté quand même quelques temps au sol et après il est reparti, puisque c'est LeBron. Mais, euh, mais tu, il, il a dit lui-même, il a dit on n'est pas armé euh, physiquement, ou en tout cas au niveau de la santé, pour rivaliser avec les meilleures équipes. Il les a cités, il a parlé de Boston évidemment, il a parlé de Minnesota, d'OKC. C'est des équipes qui sont, dont, dont les meilleurs joueurs sont en, sont en bonne forme physique, et ça fait la différence, et je pense que c'est vrai. Même avec ce que peut tenter Darwin Ham ici et là, dans des changements de line-up, un coup D'Angelo Russell titulaire, un coup il n'est pas titulaire. Autour, les mecs Vanderbilt, euh, Torin Prince, Hachimura, ça bouge. Mais il manque, il manque quelque chose. On ne on, voilà, on va pas tous les jours dire qu'ils sont euh, ou inquiétants, ou... mais en ce moment, ça ne va pas très fort, et ils vont devoir... Euh, on n'est on pas, si pas encore, je pense, au stade où LeBron va aller taper à la porte de Pelinka et dire « bon, il va falloir changer un peu l'effectif » comme on suppose, euh, suppose qu'il a pu le faire par le passé. Il ne il, il m'a pas, pas semblé complètement abattu après le match, euh, mais euh, quand même en quête de, de solution et conscient que l'équipe n'était pas, pas au niveau des meilleurs tout simplement pour
0: le moment. Oui, c'est clair. Et même en, en termes de rythme, en, fait, en tout cas sur le début de match, c'était flagrant. En fait, une équipe de Boston qui, qui a commencé tambour battant euh, en mettant… Euh énormément de rythme et d'intensité, on a senti que les Lakers, il fallait une mise en une espèce de de lente mise en route. Et ce qui était encore plus inquiétant, c'est que finalement, j'ai trouvé que rapidement, LeBron était peut-être un des plus des, des joueurs les plus en intensité dans, dans cette oui. équipe des Lakers. Euh, derrière, j'ai ouais, enfin voilà, je pense que pour le coup, c'est c'est pas faux de parler de, de de santé ou du moins de fatigue. Moi, j'ai trouvé quand même que cette équipe des Lakers, avait l'air fatiguée. On est oui. on est juste à la trêve de Noël, c'est peut-être quand même un petit peu inquiétant pour la suite si vous êtes fan de, des Angelenos. Euh, Allez, je te propose qu'on enchaîne direct avec l'autre grosse affiche d'un point de vue euh, basket hier, il y avait un Nuggets Warriors qui a longtemps été, euh, été serré, ouais. victoire 120-114 euh, de Denver, malgré tout euh, tu vas me dire ce que tu en as pensé mais moi j'ai tr trouvé que Denver n'avait jamais vraiment été inquiété euh, j'ai le sentiment qu'ils avaient un peu la main sur le match et là aussi j'ai trouvé que c'était un match qui jouait deux équipes qui sont les plus agréables à voir jouer d'habitude et là j'ai trouvé que c'était finalement ce n'était pas un match ouais. aussi kiffant qu'on aurait pu le penser j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de fatigue un peu de c'était un peu mou T as l'impression que, que les mecs étaient un peu dégoûtés de jouer euh, un 25 <rire> décembre ou je sais pas s'ils avaient mal digéré mais tu sentais que voilà c'était pas les warriors et les nuggets qu'on est habitué à voir jouer
1: ah, c'est possible les warriors m'ont semblé un peu plus fatigué mais peut-être parce qu'ils ont ils ont quand même donné pas mal d'efforts récemment pour, pour enchaîner les victoires et revenir, euh, revenir bien. Je pense que ça se... Ça se on peut le voir avec bah, Curry et Thompson qui finissent à 18 et 9 points, alors que les deux étaient quand même bien chauds ces derniers temps. Euh, et du côté des, des nuggets, bah, bon, tu as dû voir Steve Kerr à la fin du match en courbe de presse qui, qui était scandalisé par l'arbitrage global en NBA, pas ces arbitres-là spécialement ce soir, mais parce qu'il considère que les nuggets, justement, bah, étaient défendus correctement par ces joueurs. Euh, qu'ils ont fait les efforts suffisants pour les, pour les défendre notamment Jokic mais que les coups de sifflet enfin, Jokic est 18 fois sur la ligne euh, 18 sur 18 au lancer ça a évidemment fait la différence après je vais pas dire moi euh, euh, les coups de sifflet étaient un peu trop gentils euh, bon, dans, sur un sentiment global oui je trouve que ça siffle parfois trop facilement et que, et que les défenses sont, sont moins, euh, peu, bah, peuvent moins défendre tout simplement comme, comme à une certaine époque mais je suis d'accord l'impression que c'était l'impression de deux équipes un peu euh, qui tiraient un peu la langue et qui ont quand même essayé de faire le, le max, et au final, les Nuggets, euh, avec un bon Jamal Murray notamment, euh, 20, 28, points, sur la fin. 28 points, ouais, 28 10 sur 18, très bon sur la fin, je, je, voilà, je les ai trouvés plus, ils ont, ils ont été plus solides mentalement, et en face, euh, il y a eu un peu de frustration, un peu de fatigue, rien de, rien de grave par rapport à leur très bonne série récente, je pense qu'ils restent quand même bien focus par rapport à ce qu'on a pu voir euh, avant leur bonne série, mais euh, ouais match un tout petit peu décevant peut-être par rapport à ce qu'on pouvait espérer alors, entre les deux équipes.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu parles de Jokic, il a longtemps été euh, maladroit. Il a commencé en étant à 1 sur 8 au tir, quelque chose comme ça. Par contre, il a, il a rien, rien raté sur la ligne. J'ai trouvé que du côté des Nuggets, on ne retrouvait pas vraiment leur jeu de passe. En fait, il y avait beaucoup de joueurs en isolation, de gens contre euh, d'à peu près tout le monde. Euh, pour, pour le coup de gueule de Steve Kerr, je t'avoue que sur ce match-là, j'ai un peu de mal à comprendre. Quand tu ah. voyais les ralentis, euh, il y avait quand même souvent faute. Bah, ouais. euh, voilà, le mec, c'est le mec, le. Jokic est le joueur le plus dominant du game euh, actuellement. Euh je pense pas que ce soit là que ce soit passé euh, que, que les Nuggets et que, que, les, que les Warriors aient perdu le match je pense par contre que la défense de, de Denver était quand même plus sérieuse que celle des Warriors tout du long on sent là que Draymond Green manque forcément hein, que ce soit dans l'animation du jeu offensif ou en défense et quand même s'il faut regarder du côté positif oui, j'ai donné les, les stats de Jokic quand même sur ce match là il ouais. finit avec 26 points 14 rebonds 8 passes euh, Michael Porter Jr 19 points 10 rebonds Aaron Gordon 16 points 10 rebonds euh, Jamal Murray comme tu l'as dit à la fin il met un 3 points vraiment décisif Qui, ouais. qui fait que les, les, les Warriors euh, Je ne vais pas dire qu'ils peuvent pas revenir Mais qui, qui enterrent un petit peu leur, leur chance de comeback Donc euh, les titulaires ont été très bons Et du côté de, des Warriors par contre J'ai trouvé Andrew Wiggins excellent en sortie de banc euh, Il finit avec euh, 22 points 7 sur 11 au tir, il n'a quasiment rien raté Il était bon pour le coup des deux côtés du terrain mmh. Et euh, même on le voyait sourire Par moment. Euh, tu vois après ses paniers marqués ça c'est bon, on ne va pas tout le temps chercher euh, euh, les, les, les aspects positifs du côté de, des Warriors, mais ça par contre, si c'est quelque chose qui doit se confirmer, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne, euh, du moins en partie pour les Warriors, euh, avec un retour à venir de, de Draymond Green. Si Wiggins se remet vraiment à jouer comme, comme il est capable de le faire, ça peut vraiment changer énormément de choses.
1: Bah, c'est ça, faut, il, il commence à régler petit à petit les, les problèmes qu'on a vus ici et là. Il n'y avait pas que l'histoire de Draymond Green, c'était un, euh, un peu l'éléphant dans la pièce Draymond Green. mais euh, Raymond d'ailleurs qui revient euh, logiquement, de, entre, il, il parle d'une absence entre 11 et 13 matchs je crois, donc euh, ça bon ça, on, ça, on verra ce qu'il en est, mais oui ils règle petit à petit leurs soucis, Clay Thompson revient euh, euh, dans une belle forme offensive, je ne parle pas du match de ce soir, qui peut-être est qui, qui a un, un, un match isolé, mais il restait sur une très très grosse série, euh, et, et Wiggins qui a qu l'air, ce n'est pas le premier match où il revient bien d'ailleurs, il a, il a montré un peu plus d'allant, un peu plus de... Ouais, de, presque d'épanouissement qu'on ne lui retrouvait pas ces derniers temps et s'il règle petit à petit chacun le, le, les soucis, euh, je, je pense que euh, Golden State va pouvoir tranquillement remonter à une place un peu plus digne euh, de la sienne.
0: Ouais. Et hier, dans, parmi les équipes qui ont pu euh, se venger ou du moins... Euh... Euh, comment dire inverser un peu la tendance, il y a les Knicks qui ont réussi à s'imposer ouais. face aux Bucks, ça faisait un moment que, que, que New York n'avait pas réussi à battre Milwaukee. Victoire 129-122 de New York, une victoire voilà, quand même impressionnante hein, parce qu'on sentait qu'ils le voulaient ce match-là. Dès, dès le départ, d'ailleurs, ils ont collé un premier carton énorme, ils ont, ils ont claqué 36 points dans ouais. le premier carton face à la défense de, de Milwaukee. Euh, des Knicks, encore une fois, emmenés par Jalen Brunson à 38 points. Qu'est-ce que tu qu que as pensé de cette victoire de, de New York je me suis dit ah je suis content pour une fois j'ai eu raison parce que je me mélange entre nos
1: podcasts. Les mais bilans des pronostics. Ouais, c'est ça. Non, mais je crois que dans le, le ce à quoi il fallait répondre, tu avais fini par ça. une question sur les sur les Christmas Games. Et j'avais ouais. dit euh, j'avais annoncé 43 Victor Denix, 43 points de Bronson, j'étais pas si loin. Pas loin il, du tout. Il était à 38 points. Mais euh, ce, que, ce que je retiens, c'est que récemment, tu as raison, j'avais vraiment l'impression que les Bucks mettaient des roustes. En plus, c'était pas juste. Des, des victoires euh, contre les Knicks, c'était vraiment des, des raclés. Euh, la dernière en date, euh, samedi, je crois, ils avaient joué à Milwaukee contre les Knicks. Et, euh, et, et là, après donc neuf victoires de suite pour Milwaukee euh, contre, contre les Knicks, euh, bah, les, les, les Knicks se sont, sont fait un peu violents. et euh, derrière Jalen Bronson, qui est d'une fiabilité à toute épreuve, qui est, vraiment, qui est vraiment le patron de cette équipe, euh, qui a été cette fois épaulé par, par Julius Randall, 24 points, Emmanuel Quickly, dont on n'entend plus trop parler dans les rumeurs de trades, ce qui est plutôt est une bonne nouvelle, je pense parce que je trouvais ça un peu anormal vu son impact en, en sortie de banc, c'est un des meilleurs sixième hommes de la Ligue, pour moi ça, ça ne fait aucun doute, il, il met 20 points, et, euh, et même avec le trio Yanis, Lillard, Middleton, ensemble, ils compilent quand même 88 points, euh, bon, 64 pour, pour Yanis et, et Lillard, mais 88 points et tu ne perds pas, quand t'es l'Enix, c'est vraiment bien. Donc euh, ouais, bonne,
0: bonne, bonne prestation de New York euh, lors de ce, ce Christmas game. Bah ben, complètement, allez, je vous donne les stats de, de Yannis quand même, 32 points, 13 rebonds, 6 passes. Euh, Chris Middleton, 24 points, 2 rebonds, 6 passes. C'est la stat la plus importante, 33 minutes passées sur le ouais. terrain. Et pour Damien Lillard, 32 points, 10 sur 21 au tir, 8 passes. Donc effectivement là, par contre, c'est un petit peu le, le support qui, supporting cast, entre guillemets, qui a vraiment été euh, insuffisant euh, de part et d'autre. Je, je sais toujours pas, pas quoi penser de, de Marjane Beauchamp, euh, notamment ouais. à qui on prête un gros potentiel, mais qui est quand même... Qui... T'as l'impression qu'il a tous les outils quand même pour se faire une place dans, ouais. dans cette équipe et dans cette ligue. Euh, après, c'est toujours, avec les jeunes joueurs, c'est toujours euh, dur d'être dans la constance. Il finit avec zéro points par exemple. Bon, il, a, il a peu joué hein, 6 minutes. Mais euh, tu sens qu'il manque quand même un. Il manque quelque chose dans, dans la longueur de bande de cet effectif de Milwaukee ouais. pour, être, pour être ambitieux.
1: Pour, pour Beauchamp, il lui manque de la confiance du coach aussi, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment des, des va-et-vient. Un coup, ouais, tu as l'impression qu'il lui laisse sa la chance. Puis là, bon, 5-6 minutes par-ci, par-là. Alors, c'est peut-être dû à ce qu'il voit tous les jours et il l'estime il justement insuffisant. Mais ouais il a, il a les outils. Normalement, l'a vue sur des séquences, être très bon. Yannis a toujours dit du bien de lui. Mais ouais la profondeur va peut-être être un des... C'est une des questions pour, pour Milwaukee d'ici la fin de la saison. Eux aussi ont, ont le temps de résoudre ce problème-là, que ce soit via des recrutements ou via des promotions en interne. On verra, pas... Eux, ils restaient quand même sur une très, très belle série aussi de victoires Milwaukee. Donc je... Moi, j'ai un peu tendance à considérer ces matchs-là, comme tu disais, avec des, des mecs qui n'ont pas toujours envie d'être là. Ils se disent « bon, je serais, bien à, je, je serais bien à rester en famille, manger, manger un peu plus de bûches plutôt que d'aller me coltiner » des babards en face <rire> mais euh, donc je, je, moi je, je prends ça comme une parenthèse et je considère que Miloki est
0: quand même toujours sur une bonne dynamique pour l'instant ouais carrément allez on va finir avec le, le match le plus flamboyant de la journée le, <rire> le Hake's Game 119-113 pour Miami face à Philadelphie avec une donc une, une comment dire une addition du côté de Amy Hake's à 31 points dire bon en 39 minutes il a été énorme pour, pour ouais. le hit il a pas été le seul hein, quand même il y a, on va y revenir mais il y a d'autres joueurs qui ont vraiment fait le taf il faut quand même rappeler qu'il n'y avait ni Jimmy Butler ni Joel Embiid donc voilà affiche un petit peu différente de celle aurait, à laquelle on aurait pu s'attendre mais voilà voilà. belle performance en tout cas de, du hit qui, qui repart avec la victoire.
1: Il est incroyable, Racky, ça. franchement, c'est… Il, il, il est en train de… Alors, je ne dis pas qu'il est en train de remettre en, en cause la, la, la course du titre de rookie de l'année, mais c'est pareil, il a, il a le... ce très commun avec Holmgren qui est une efficacité où tu as l'impression que les mecs sont là depuis 5, 6, 7 ans déjà, ils sont déjà très responsabilisés. Et là, alors, même s'il n'y a pas bid en face, c'était quand même une équipe des Sixers très, très compétente. Et, euh, et là, être à un point, de dire bon à 11 sur 15, il est, il est juste excellent. C'est marrant parce qu'il avait dit avant le match, j'ai coché deux dates, euh, enfin, deux, destinations, euh, deux dates et une destination. Donc, il, il, avait, il a hâte de jouer à Los Angeles parce que c'est un Californien qu'il est de là-bas, pourquoi, avec sa famille qui sera là. UCLA. Voilà. Et il voulait absolument euh, briller lors d'un Christmas game. Je ne sais pas, il avait des souvenirs d'enfance de, de match de Noël. Euh, il savait que le hit serait, euh, serait diffusé en télé nationale. Donc, il voulait briller. Et tu vois, j'aime bien ces mecs qui se disent, bon bah, j'ai coché celui-là, donc je vais être bon ce soir-là. C'est, il, il a, il a un mental, une maturité. Alors, c'est pas un rookie euh, euh, qui était freshman à la, à la fac. Il a quand même des, des années d'expérience, mais il est, euh, c'est un super choix de la part du 8. Je pense qu'on va, on, on aura de cesse de le répéter tout, tout au long de la saison. C'est un, c'est un type euh, extrêmement fiable et ça, n'a pas de prix aujourd'hui euh, parce que c'est un, enfin, les rookies sont, sont pas censés être les joueurs les plus fiables et Miami arrive toujours à notamment Miami, hein, arrive à sortir ce genre de joueurs comme ça, qui, sont, qui deviennent instantanément des joueurs hyper importants de rotation, qui ne te coûtent rien pendant un temps. C'est voilà, de, de la compétence aussi de la part du, du staff.
0: Oui, c'est clair. Et puis euh, compétence aussi du côté défensif, parce que le, le Heat a réussi à tenir Tyrese Maxey à 12 points. Euh, voilà, 12 points, 3 rebonds, ouais. 5 passes pour, pour Tyrese Maxé, 4 sur 20 au tir. Derrière, c'est Tobias Harris avec 27 points, 7 rebonds, 6 passes, et euh, Kelly Bré avec ouais. 25 points, 7 rebonds, qui ont fait le, le plus gros de l'animation du, du score. Euh, je note quand même les 18 points de Tongamo Bamba en, sortant de, en sortie de banc du côté de Philippe. Il existe
1: toujours, il est là. Voilà,
0: <rire> exactement. Et pour finir, sur euh, la partie stats, il y a quand même énorme match encore de Bama Debayo. Vraiment, cette ouais. saison, et je le trouve… Euh, il est fort. Très fort. Il est énorme, hein. 26 points, 15 rebonds, 5 passes, 9 sur 15 au tir. Il a vraiment été le baromètre de cette équipe. Et il y a une stat moi qui m'a plu quand même. Kevin Love, sorti du Formol, 16, 16 minutes sur le terrain, en 16 minutes il a signé 8 points à 2 sur 3 au tir. Tu dis ok, mais il a chopé 10 rebonds et 5 passes. 10 rebonds, 5 passes en 16 minutes. Ouais. moi je trouve ça dingue. Mais bref, voilà, ah, belle perte de, de Miami.
1: C'est une machine, hein. c'est quand même un mec qui a fait, qui a fait des matchs au rebond, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus, plus athlétique mais il a, il a toujours ce sens du rebond et, et ça, ça va compter aussi pour Miami hein, si on les envisage encore, euh, je sais que tu les envisages et que tu les espères euh, en playoff sur un, sur un run un
0: peu sympa, bah, Kevin Love il est important. C'est clair. La question, toujours, ce qui est fou, c'est vraiment les chaises musicales. Hein, parce que cette équipe euh, du 8 n'a toujours pas vraiment eu son, son roster euh, au complet euh, de oh. la saison. C'était Jimmy Butler qui était out. Euh, Duncan Robinson aussi, très bon sortie de banc 16.4. Bon, bref, voilà, du, du classique Miami. Euh, oui, je me rappelle plus. Je sais qu'Antoine avait pronostiqué une victoire du 8 vu que c'était à Miami, on s'était dit Bon, les, les, les Sixers ouais. vont, sortir, vont <rire> sortir la veille sur euh, South Beach. Ça, ça sent bon pour, pour Miami. Euh, voilà, c'était le, le dernier des, de, de, de ces matchs. De, de, de Noël tout simplement voilà nous on vous donne rendez-vous bah, demain et à CQFR tous les matins cette semaine une petite late session ce soir Chai
1: Absolument on sera fidèle au poste, enfin je, je, je serai là euh,
0: peut-être un peu plus une émission
1: je dis ça à chaque fois hein, mais euh, quand je suis tout seul je dis émission un peu raccourcie mais euh, euh, nos lateurs sont toujours un peu bavards et c'est très bien donc euh, je serai fidèle au poste à 23h, soyez là
0: voilà, donc retrouvez Shy sur Twitch ce soir. Allez, écouter, euh, prêtez nos oreilles au podcast d'hier sur nos, nos NBA Awards 2023 pour, si vous voulez, par écouter le podcast et ou euh, participer au jeu, essayer de gagner un exemplaire d'une saison en enfer. Et nous, on vous dit à demain. Ciao à tous. À demain.